0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，祝大家周末愉快啊！好，在下礼拜五、礼拜六、礼拜天，我们在高雄、台,总台中、台北这个将举行这个线下的一个见面交流的活动。那感谢今天感的踊跃报名，目前这个从高雄、台中、台北的活动都已经额满了，而且我们也会在应该已经大家已经都接受到这个呃进场的二维码的门票啊。那我们在也会在今年的稍晚时刻啊，在其他的地方继续为大家来。来进行免费的线下的见面活动啊，那也感谢大家的支持，所以不要忘记有报名这个活动的好朋友们，记得下周五、下周六、下周天啊、下周日啊，在高雄、台中、台北的活动。好，那我们今天要特别关注的是，大陆国家统计局公布了中国三月份的消费者物价指数跟生产者物价指数。好，各位朋友，第一张图表就其实看出大陆股市的方向啊。今天大陆股市的收盘呢，我们看到到四月初为止啊，沪深三百，沪深三百。从今年到现在为止，上涨的只有一百一十四家，下跌的有一百七十六家。到今年为止，我们看今年大陆股市年初的表现，相对于其他市场不同的是，跌多涨少。沪深三百为例，下跌的加速是上涨加速的三比二啊三倍跟两倍的关系。那创业板啊更，更更更更明朗啊，创业板。截至今天收盘为止啊，这个一百家当中是三十七家上涨，六十三张六十三家是下跌的，那更是二比一的格局啊。所以今年的大陆股市跟我们的预期一样，在紧信用还有库存周期往下的过程当中，基本上仍然不会有短期的一个买点。那。这个是从库存周期跟整个的这个信贷的脉冲做观察。那另外我们看到，就是从 CPI 跟 PPI， 后、啊、面这个也是我们很重要的一个指标。假如长期收看金钱报的人都记得，二零一八年的第四季，我们沉积在金钱报的节目，在上海，我们做买好买买买,买到爆，买到疯狂。当时在两千四百点来进行一个摸底的动作。那为什么摸底？后面其实这两条线很重要、啊一条线是消费者物价指数，一条线 PPI 叫生产者物价指数。经济宏观分析并不难，生产者物价就是厂商企业的成本，上市上柜公司的成本；消费者物价指数就是它的售价。所以啊，我们在分析宏观经济。跟多空的时候，为什么在2018年可以观察到是大陆股市的底部？因为当时的生产者物价快速往下，而生呃消费者物价正在持平转折。那这个很简单嘛，你的成本越来越低，你的售价越来越高。那这不是一家公司，也不是一个产业，是全面性中国宏观经济的环境。所以在那个时刻，我们特别提到了啊、哦，要赶快买好、买满、买到爆。那为什么当时的低点就非常值得来做关注？我们当时也以贵州茅台为例。当时在五百二十块啊，五百二十块，我们也特别分析过贵州茅台的投资价值。我们要挑就挑龙头啦，以龙头也不是说那、呃、要要看个股啦，也不是要推荐股票，就是看龙头嘛。看贵州茅台就知道整个大陆股市的变化。所以当时贵州茅台在五百二十块的时候，我们也分析过它的投资价值。那从那个时候低点到现在，我们看到大，但最近贵州茅台开始往下，可是也出现了数倍以上的涨幅，什么原因？就是从宏观经济的消费者物价跟生产者物价的关系，从年增率的角度，就会看到景气的低点跟景气的高点。所以再次强调 ，PPI 是生产者物价 ，CPI 是消费者物价。对于一个开发中的大型经济体，其实这两个指标它的关系就会攸关后面的上市公司的营收、盈余跟表现。那股价是领先反应的物价。基本上是观察宏观经济供需的关键指标，所以再次强调，当生产者物价往下，消费者物价往上，它就会成为一个对于股市来讲，它不是死亡交叉，而是黄金交叉。那现在这个变化，我们来提到 PPI 往上 ，CPI 往下，那很简单的，生产者物价就是厂商的成本是不断的飙高。消费者物价是厂商卖给消费者，消费者所感受到的价格是不断走低。请问，那这时候以中国宏观经济不分产业、不分公司，你觉得是顺风还是逆流？这个是一个很简单的逻辑啊。所以，我们从信贷周期、从库存周期都可以看到大陆股市的一个短线或中线的买点。并没有浮现啊！再次跟大家观察，所以上次在这边，那这次在这边，所以大家可以做一个关注跟留意啊。当然，我们在去年的第三季七月八月份，针对创业板的齐头量有做过说明。虽然创业板仍然创高，后来还在创高，可是现在不跌回来了吗？现在不就跌回来了吗？那当时的转折也是很明显嘛。整个物价的体系随着成本的推升，随着售价的降低，看到没有？其实已经见到一个很重要的转折。所以，我们今天啊、哦，先把大陆的市场再做一个分析，再分析今天公布的三月份的物价。那特别是金融委啊、哦，这个基本上有首度发生，针对整个中国的经济做出了一个表态。而这个表态对于投资大陆市场，不管是 ETF。不管是投资股票还是投资商品的人，都要特别来做留意。所以，我们先看金融委怎么讲。中国国务院金融稳定发展委员会，主金融委召开第五十次的会议，在前天，主题是强加强地方金融机构的微观治理、金融监管，叭叭叭一大队啊。由谁主持很重要？中共中央中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持。刘赫就是中国首席的经济的操盘手啊，这个代表这个会议的层次是非常非常高。那首度发生，首度发生要特别关注大洲商品的价格走势。等一下，我们刚才讲结论啊，整个金融委的报告洋洋洒洒,洒，就是一个重点，就是一个重点。第一个，消费者物价在三月份的抬升不为呃害怕啊，不不足为惧，就是中国的消费者物价的抬升。不足为惧啊，不足为惧，金融资产的价格没有太大的风险啊，这是第一个重点哦啊，这是第一个重点，听起来不错，对不对？第二个重点就来了，房地产的价格具有极大的一个控制的困难。另外，大宗商品的价格走势要特别留意。好，各位朋友就拆成两面，总共把四个东西讲出来了啊，把四个东西讲出来：消费者物价、金融资产讲的就是股票了，另外大宗商品的行情。还有房地产的价格，那我们可以简单来讲啊，在实体经济，消费者物价指数，消费者物价指数就是观察宏观供给跟宏观需求的缺口嘛。假如需求大于供给，物价走高；当这个供给大于需求，物价走低。所以从消费者物价指数做观察，从 CPI 来讲，在今天公布的前一天，经纬当然手上有资料，认为消费者物价指数走高不足为惧。这个不害 怕， 为什 么？ 因为实体经济的表现其实仍然有巨大下行的风险。另 外， 金融资产的价格也不用害怕啊。股市现在在走 低， 基本上没有太大泡沫的压力啊。这是大陆官方的一个说法。可 是， 可 是， 这个股票也 好， 消费者的消费行为也 好， 这属于实体经济的一个叫做流量增 量， 一个叫做存量。可 是， 金融倒把投金领域的房地产。跟大宗商品，基本上具有巨大的风险，而且不排除要特别关注。好，郭明这边会带出一个什么样的结论？就是中国的紧信用、去杠杆，甚至货币的保守中性态度，都不容易在上半年使得中国股市出现一个牛市的表现，甚至还有持续探底。或破底的可 能， 当然金融委没有这样 讲， 可是因为大宗商品跟房地产的风 险， 那它的调控措施不好投资。那大宗商品被点 名， 也就代表大陆的商品行情的多头牛市会不会即将见到顶 峰？ 所以我们现在要往下做观察。第一 个， 把金融委所讲的几个重点来做观察。我刚以破 题， 今年的沪深三排到四月初为 止， 跌多涨少。跌的是涨的一点五倍，三比二的概念，创业板更是二比一，就是跌的加速是上涨加速的两倍之多啊！到四月到今天为止啊，到今天为止，所以大陆股市以金融资产的价格，就是以股票为例，债券也不好，股票也不好，所以这两个基本上应该是没有风险的，没有宏观调整的必要。那股市要涨吗？当然不是，因为宏观经济有别的。现象在做变化，所以第一个我们解释四大项目、四大资产。金融委刘鹤总理所提到的、副总理所提到的一个关键项目，第一个股市目前是。在官方来讲啊，没有泡沫，那跌就是让它去吧啊，要因重点治理也不是股市啊，那重点治理什么？我们看一下昨天公布的啊，今天公布的消费者物价指数，这个消费者物价指数开始加快啊，我们看到这个从年增率做观察的话，已经来到了 CPI 是零点四，是创下了五个月以来的新高，那这个数字可能还会再加快。还会再加 快， 尤其是扣掉激情效 应， 中国内生的消费者物价的上涨速 度， 在今年第二季仍然会有一个上扬过程。可是为什么金融委认为不足为 惧？ 就是中国的通货膨胀并不是一个担忧的方向。包括我们看到最近的猪价不断的走低，大量的鲜果蔬菜的上市都平衡、平准了物价表现。那更重要的是住房价格，这个是一个特别关注的指标，我们等一下做说明啊。所以，我们先解释两个目前熊市的，一个是通膨胀。那只是一个反弹现象、啊，而跟美国很有点像，就是对于长期的通膨胀，中国的金融委并不担心啊，并不担心。另外，股市目前来讲没有泡沫，那基本上就是熊市发展，所以基本上从从官方宏观角度做关注。啊。好，那这个消费者物价跟这个呃股市有没有机会，那就要看另外两个风险何时泡沫被治理，一个是大宗商品，一个是房地产。因为我们看到，从整个 PPI 观察，年增率来到了百分之四点四，这是一个非常非常惊人的速度啊！关门，我们再回看看看,看，关门再看看，就就是刚一开始提到的这个数字啊，就是这个数字啊，就是目前消费者物价指数是反弹的、啊。但中国的官方目标是百分之三哦，美国、日本、欧洲，它的官方目标是百分之二，所以百分之三百不一样哦。目标百分之三，所以还早得很。可是生产者物价年增率已经来到百分之四点四。百分之四点四，而且主要是受到国际大宗商品的一个价格上涨影响，涨幅是不断扩大。好，那这个涨幅就是这次被点名的一个方向，大宗商品发生了什么样的变化啊？发生什麼变化，我们看到，不管是油粕类的豆油、菜油，在今年都一度创下九年新高，包括了纸浆，包括了苯乙烯期货是创下了历史新高，热压钢板、玻璃、螺纹钢等等都挑战。上市以来的历史新高或十年新高，另外包括重要的玉米淀粉也创下了期货市场的历史新高，尿素的价格、肥料的价格也创下历史新高 ，P V C 价格创下十一年的新高。但今天大陆商品市场被金融委的讲完话之后，跌多涨少，可代表什么意思？原物料的大涨，成本的推升已经引发。大陆市场一个非常大的一个压 力， 尤其这些上涨的原因是来自需求 吗？ 还是来自供给端的变 化？ 这次也特别提 到， 这个碳中和的政策已经对于供给面产生影 响， 所以中国的碳中和政策会不会做些微 调， 这也是后面要做一个关注的。所以我们看到这次看到消费者物价指数上不来。生产者物价往上涨，等一下經的经济感部分我们要做关注，这完全是超发货币跟过度杠杆之后留下来的产物跟负债，就是经济是不是出现了空转的变化？空转的变化，下游的需求不佳，可是上游的原材料涨翻。今天不是这个顺丰快递公布财报吗？吓坏所有人！哎，观点就妙了，这个顺丰快递大赔。顺丰快递是对谁的？从 B to C 的重要途径嘛？那它是下亏损有很多原因。那顺丰快递大赔有成本原因，更重要的是有销售的压力。所以不管他们是恶性价格竞争还是成本推升，顺丰快递的大亏反映出现在中国经济宏观的一个重要的全貌。啊，这个今天大家大股关注顺丰快递，怎么会大赔？它不是白马蓝筹吗？怎么搞赔钱？我们的白马变黑马，我们的蓝筹怎么烂掉了？哎，官淼，这是今天啊，很多大家关注啊，就第一届财报大赔。那顺丰快递，它上层 B 啊，下层 C， 它是 B to C 或 B to C to C 的一个重要的配货流通领域的观察指标。所以现在很特别，其实不止中国，全世界都一样。我们在昨天节目提到，全球。汽车业因为晶片缺货的关系，大量的停产跟减产。注意哦，请问晶片占汽车的成本多少？ 8 0不可能， 3 0太多， 1 5顶天，因为 15% 没有。那另外百分之八十五还笑得出来吗？我今天要跟我们团队在开这个编辑会议的时候提到、啊，这四光哥有天身体不舒服请假啊请假，那节目就不播了嘛。那你们说你们很忙，哎不要骗人的，跟女朋友说哦，四光哥今天不舒服请假，所以跟女朋友说，我今天公司要加班啊。那乍听一下有点感觉，嗯啊，可能因为四光哥不在，所以很多事情要这个帮忙协助。关没有鬼扯，你知道什么叫鬼扯？这骗女朋友的嘛？为什么？因为。是光哥不主持节目，今天没有工作啊，没有工作啊，就是缺晶片嘛，没有晶片，所有员工没有事做。那你跟女朋友讲说，哎，今天我们老板他不舒服，所以很多事情我们要多帮忙多担待。哎，有道理，有道理，应该。那你赶快去，赶快去，赶快去，因为老板不在家。屁，老板不在家，今天没工作，你懂啊？没有节目播出，你哪有鬼工作啊？所以。那这个女朋友笨啊，笨就是笨到还是投资人，你懂意思吗？今天晶片缺货，什么都缺晶片，看到没有？晶片在各行各业都是核心的元件。那请问核心元件缺货，其他人不就是放无薪假或放假去吗？我们看到昨天啊，这个全球最大的光学镜头大力光啊，大力光的老板月，这个呃林林老板啊，基本上他是很直白的，三月很差，四月比三月更差，五月。比四月还会更差，冠冕，你懂意思了吗？没有晶片，没有晶片，镜头都卖不出去。冠冕，一个手机除了镜头跟晶片之外，那其他的产业为什么还笑得那么开怀？我就觉得冠冕一定有人在骗人，一定有骗人。晶片没骗人，大力冠没骗人，中间。很多人笑干嘛？笑假的。所以我们看到这个是反映经济一个空转的过程。所以我们看到，从工业生产者的出厂价格开始狂飙，从生产资料的价格开始狂飙，包括制造业的购进成本也在狂飙。可是唯独出厂的价格飙不动啊，飙不动。所以为什么中国的金融委特别强调消费者物价指数的反弹？不足为惧，可是大宗商品的飙升，它背后的原因要特别特别做关注。所以，我们看到，从外部因素，石油的反弹，还有包括内部的这个铁矿石的上涨，导致的热轧钢卷、螺纹钢就钢筋啊，全面创下历史新高。这是一个非常诡异的事情，需求在哪里？需求在哪里？啊，我们注意到汽车的销量。跟汽车停工、跟汽车晶片这三个东西是对不上去的，你知道吗？汽车的销售量、终端销售量跟汽车的生产、跟汽车晶片的缺货这三个是对不起来的。最近面板大涨，面板周端就是电视显示器跟手机，它的销售量跟面板因为晶片缺货涨价，这三个东西也是对不起来的。有的为真。有的一定会正位，为假，所以我们看到啊，这个大陆啊，金融委啊，因为没有任期压力，也没有短期的一个呃目标的这个取向，所以讲出真话啊，官民啊，这消费者物价不用不用不用不用担心它反弹，再谈啊，谈谈谈谈谈不远的啦，因为下行的趋势正在发生。可是大宗商品的炒作热潮持续做关注。好，另外提到就是房地产压不下来。啊，这个是2021年啊，今年啊，国内呃房地产涨幅前二十大的城市啊，这个中国不断祭出房地产调控措施超过100次啊。我们昨天啊在新时也提到，韩国的这个共和民主党啊文在寅的政党因为房价调控失败啊，这个把整个首尔市的票仓跟釜山市这个对手的这个好不容易抢过来的这个釜山市市长一次全部输光，而且输的。光光光的输的光光光的，所以这个房地产的调控会有多大？包括银保监郭树清一直强调，房地产泡沫化的倾向比较强。看到没有？房点银保监主席郭树清讲，房地产泡沫化的倾向比较强。所以目前观察到，这个包括人大财经委提到，这个中国出现金融危机一定是房地产危机引爆的。所以目前观察，一个是投机的存量泡沫僵化。泡沫刚 性， 另外大宗商品的炒作基本上是国家所特别关注的一个焦 点， 所以我们要提到这个商品期货大 涨， 不仅是外部因 素， 还有包括外来资金。根据彭博社所报 道， 去年十月份以 来， 大陆放宽的包括了煤炭、大豆在商品期 货， 包括白银。外租的准入政策之后，很多西方的对冲基金伺机而动，伺机而动。所以未来这几年，中国的大宗商品市场会不会越来越有波动性，或越来越投机性？那我们这边跟大家报告跟提醒的原因，就是在这边，在这个宏观由刘鹤副总理领导的金融委负责顶层设计，消费的物价反弹不用管它。啊，不用管它。那金融市场资产价格涨的股市跟债市目前没有泡沫风险，可是针对大宗商品的投机，还有在房地产的泡沫僵化，关没有中国的信贷脉冲，还有紧信用甚至紧货币的动作会不断加强。那我们这边就会完整解释了大陆市场的投资机会，在短线当中是不会发生的。不会发生的，尤其是我们看到，在这个外部环境对中国去杠杆有利的局面，外面都在加杠杆嘛，啊，印钞、财政政策刺激，所以中国现在可以利用外部宽松的环境，进行内部的去杠杆。所以我们看到，今年二零二一年呢、啊，中国的财政的赤字就影响到财政赤字影响到的国债发行，比去年少了一兆。就中国国债的发行总量啊，包括建新还旧的，还有包括新增的债务增量，比去年少了一兆多，少了一兆多，代表中国现在要利用一个外部宽松的环境，积极的在内部去杠杆，没有一个没有一片雪花在雪崩的时候是无辜的啊！官民你懂意思吗？因为这个雪要山崩了，要山崩去杠杆嘛，雪要崩了。你不要以为有雪花很漂亮很可爱，它会有生存的机会，它们都会是整个市场上最后下跌的受害者。提醒大家特别来观察留意。所以，我们今天啊，把这个大陆的消费者物价指呃指数跟三种物价指数先回推到2018年底，当时怎么观察大陆股市的转折？现在反向同样的方法反身做观察，就会知道。大陆市场目前变化，加上由刘鹤副总理领导的金委，他的谈话，我们注意到这种紧信用跟信贷脉冲的冲击从中国开始发动，甚至会逐步影响到外围市场。分享给大家。好，休息一下，我们就要从一下。等一下，我们要从这个包括了玉米昨天转强，那另外啊，这个美国现在大乱啊，这个不是晶片缺货也好，现在番茄酱缺货。现在卫生纸缺货，整个美国现在劳工也缺货。可是昨天晚上跟美国公布的初次申请失业金人数创下新高，出现了很奇怪变化。美国废了，美国人也废了。那美国会出现什么样的空转局面？我们线下广告会在精彩部分做进一步的分析跟说明。